0: Lo vamos a saludar esta en línea Germán Martínez, jefe del bloque de Unión por la Patria, en la Cámara de Diputados. ¿Cómo le va Germán? Jorge Alperín y Luisa Balmaya los saludamos. Hola Luisa,
1: hola Jorge, buenas tardes para todos.
0: Bueno, muchísimas gracias. Bueno, en principio eh, queríamos pedirle una valoración de un presidente que asume ante la Asamblea Legislativa y que no le habla a diputados y a senadores que son los que, con los que entre comillas, de alguna manera va a cogobernar porque van a discutir las leyes que envía, entre otros, el Poder Ejecutivo.
1: Bueno, se lo pude decir inclusive a uno de los colaboradores de, del presidente de la Cámara de Diputados, es que me parecía que era un error político, ¿no? Más allá de que quiero hacer un... Entiendo lo que dijiste, nuestra aspiración no es co-gobernar sino ejercer lo que tiene que ver con lo que la Constitución indica respecto al, al poder legislativo. ¿no? Y a mí me parecía sinceramente que era un error, y me sigue pareciendo, que a los diputados y a los senadores que en algún momento le van a enviar eh, eh, en la convocatoria a las sesiones extraordinarias, le va a enviar proyectos de leyes que quieren que se trate, que a sus mismos diputados y senadores no les hable, ¿no? Podría haber tenido un poquito más de utilidad y podría haber hecho tranquilamente las dos cosas, hablarle a la Asamblea Parlamentaria y después tener su eh, acto con sus seguidores, con sus militantes en la plaza del Congreso o cualquier otra, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, me parece que lo que terminó pasando era eh, terminó más pareciéndose a un a un último acto de campaña electoral que al primer acto de la gestión de gobierno ¿no? y creo que cuando uno se confunde esos dos elementos, bueno, pueden pasar las cosas que pasaron ayer ¿no? ¿Usted cree Germán que, que Milei va a buscar un contacto directo con referentes del peronismo de Juntos por el Cambio como un poco puenteando a los legisladores? Depende para qué no, porque después Supongamos que estamos hablando de, de proyectos de índole legislativa, eh, él puede tratar de conversar con quien quiera, pero en algún momento los que terminan eh, votando, eh, dando los debates y todo eso son los propios eh, diputados y diputadas. ¿no? Eh, me parece que tampoco veo con, con la plasticidad que vos está diciendo, no me parece que... Eh, hasta el momento, por ejemplo, nosotros tu, no tuvimos ningún tipo de, de contacto eh, eh, con ninguna de las referencias legislativas de la libertad avanza para ver cómo organiza el tiempo de extraordinaria, si es que el presidente va a convocar a, a sesiones extraordinarias, ¿no? No supondría que hasta esta altura por lo menos deberíamos saber, che, miren que el miércoles puede pasar esto, o el jueves, lo que va a ingresar va a tener esta característica... Para eso vamos a tener que activar tales comisiones. Bueno,
0: esto los... es con Martín, con Martín en eso no ha ocurrido.
1: Todavía no eh, y creo que eh, que no debe estar ni siquiera por mala voluntad de, del presidente de la cámara, no. Supongo que debe tener que ver con con las coordenadas que, que el propio gobierno eh, le va dando a aquellos que se desempeñan en en la arena legislativa, no. Quizás todo lo que te estoy diciendo ahora eh, dentro de horas puede quedar viejo, ¿no?, porque se genera alguna convocatoria y está la posibilidad de conversar y de empezar a ordenar y planificar la tarea parlamentaria. Bueno, por el momento no ha pasado eh, y creo que debe, debe haber una, una mezcla de que todavía están eh, con los actos de asunción y las delegaciones extranjeras y todo ese tipo de cosas y me parece que puede ser que todavía no haya ha habido eh, la profundidad del análisis de los temas que requieren intervención del Congreso. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vio el diagnóstico que hizo ayer Miley al hablar en las escalinatas? O sea, ¿qué, qué, ¿qué lectura hace de ese diagnóstico? Es un relato construido eh, para justificar la decisión que a mi criterio tiene tomado el presidente Miley de llevar adelante un fenomenal plan de ajuste y de shock, ¿no? Eh, lo dice en su discurso, todo lo que utiliza como argumentación es para eh, terminar eh, concluyendo en que es inevitable el ajuste y un ajuste bajo modalidad de shock. Eh, de hecho, vuelve a... a a Maren Thatcher a final de los 70, a principio de los 80, ¿no? Con no hay otro camino o no hay alternativa. Eh, y yo soy de los que cree que en, que en políticas públicas siempre hay alternativa. ¿no? El tema es que Javier Milei no solamente dice que es inevitable el ajuste, sino que además dice cuáles van a ser las consecuencias inmediatas, ¿no? Porque dice va a tener impacto negativo, lo dice él, no lo digo yo, lo dice él en su discurso, en la actividad económica, o sea, vamos camino a una recesión en el trabajo, o sea, va a haber desocupación, en el salario real, o sea, va a perder poder adquisitivo el salario, vía la devaluación y la inflación, y en la pobreza y la indigencia, o sea, va a haber más argentinas argentinas en situación de vulnerabilidad social. Eh, por lo tanto, eh, yo creo que todo lo que dijo, las inexactitudes, las, algunas falsedades, otras exageraciones, tienen que ver con justificar eh, lo que es una decisión política, que es ajustar al pueblo argentino. ¿no? Eh, y creo que eso fue el contenido, básicamente, de su discurso. ¿no?
0: Eh, Germán, muchos dicen, bueno, eh, la oposición tendrá que tener un rol eh, moderado, cuando yo dije van a cogobernar, digo, en tiempo y espacio, no por las leyes que vayan a sacar, pero digo, 100 días de gracias, no van a aprobar a, a libro cerrado el paquete o la ley ómnibus o lo que esté mandando el gobierno. Está claro que este, hay allí una discusión más allá de eh, los tiempos que según mi ley, bueno, hay, hay que hacer todo urgente y en, en función de un shock este, que no es redistributivo precisamente.
1: Bueno, a mí me tocó vivirlo al revés, ¿no? Eh, yo empecé mi mandato como diputado el 10 de diciembre del 2019. A los pocos días tuvimos que aprobar la ley de solidaridad social y de reactivación productiva. Una ley que permitió, entre otras cosas, recuperar los remedios gratis para los jubilados, incrementar los medicamentos para el plan Remediar, empezar a poner en marcha una moratoria para las pequeñas y medianas empresas que fue histórica por lo por lo generosa y por lo importante después de lo que habían sido los cuatro años de, de Macri, fue eh, la ley que eh, permitió empezar a trabajar en la tarjeta alimentar para los sectores más vulnerables. Bueno, una cantidad de temas que se pusieron en marcha en aquel momento con una idea de reparación de derechos, de ampliación de derechos y de reactivar la actividad económica, ¿no? Eh, esas leyes eh, eh, no nos dieron quórum y tampoco votaron a favor, ¿no? Me refiero a Juntos por el Cambio en aquel momento. Y uh -huh. veníamos de ganar las elecciones en primera vuelta con el 48%. Uh -huh. me, parece que hay, me parece que hay algo que hay que tener en cuenta a lo largo de todo esto, que más allá del posicionamiento final sobre un tema o no tema, que es con qué prisma vamos a mirar eh, las decisiones de Javier Milay y los proyectos que envíe Javier Milay. Y me parece que nosotros tenemos que mirar con el prisma de los... Eh, valores y el sistema de valores que nosotros llevamos a las elecciones ¿no? y nosotros hablamos de producción, trabajo, educación pública, salud pública, ciencia y tecnología obras públicas federales protagonismo de las provincias rol fuertemente exportador de las economías regionales Bueno, hablamos de todo ese tipo de, de cosas que están bastante alejadas de las cosas que uno escucha hoy en Javier Milei. pero como no me gusta apresurarme prefiero Esperar a que efectivamente termine mandando las cosas y tomar un posicionamiento sobre los hechos concretos. ¿no? Eh, Germán, ¿cómo salda el peronismo esta derrota electoral? Bueno, es una pregunta larga y compleja, ¿no? Yo te digo qué es lo que yo creo que tenemos que hacer en un dispositivo concreto, que es el bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria. no Yo creo que nosotros a, a, a la derrota electoral presidencial eh, en el Balotage nosotros la tenemos que saldar con un gran trabajo colectivo, compartido eh, entre todos aquellos que no solamente los que fueron electos hace dos años porque la mitad de nuestro bloque hace dos años, sino también los que fueron electos el pasado 22 de octubre eh, y por lo tanto para hacer, para hacer eso hay que estar dispuesto a transitar un tiempo distinto no probablemente los esquemas de trabajo de de, de coordinación deban adecuarse este, a este tiempo nuevo eh, hay que ser más claramente más horizontales, más participativos, buscar la colaboración de cada compañero y compañera tener la mayor cantidad de termómetros en, en, en el territorio y en la realidad argentina eh, hablar con cada gobernador ponernos codo a codo con ellos en lo que tiene que ver la defensa de nuestras provincias de nuestros municipios eh, ser eh, eh, capaz de articular posiciones con el movimiento obrero, con las organizaciones sociales, con las instituciones vinculadas al entramado de las pequeñas y medianas empresas digo, me parece que ese es el tiempo que se viene, ¿no? Es un tiempo de mucha articulación, de mucha coordinación y esperemos estar en condiciones de llevarlo
0: adelante. Germán Martínez muchísimas gracias, diputado, le mandamos un abrazo.
1: Gracias a ustedes muy buenas tardes.
0: Hasta pronto, Germán Martínez el titular del bloque de Unión por la Patria y nos vamos a las noticias